0: Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński przed mikrofonami i doktor Jakub Olchowski. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry. Rozmawiamy o bieżącej sytuacji na Ukrainie i może rozpocznijmy od ofensywy dyplomatycznej prezydenta Ukrainy, który odwiedza czołowych polityków, czołowe instytucje. Z jakim skutkiem?
1: Najpierw warto powiedzieć o tym, że to nie jest coś nadzwyczajnego w wykonaniu prezydenta Zełenskiego, dlatego że trzeba pamiętać, że w, właściwie przez cały zeszły rok, Czyli ten rok, w którym Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, Załęski też prowadził ogromną ofensywę dyplomatyczną, oczywiście nie tylko Załęski, bo, bo cała dyplomacja ukraińska z ministrem Dmytro Kulebą na czele, tak na marginesie to są właśnie te dwie osoby, które prowadzą we wszelkich rankingach zaufania i popularności w tej chwili na Ukrainie, o, oprócz wojskowych, oprócz generała Załużnego. Oni prowadzili już w zeszłym roku bardzo no, szeroko zakrojone działania dyplomatyczne zmierzające do tego, by pozyskać wsparcie dla Ukrainy. I Zełenski w zeszłym roku wygłosił ponad 40 wystąpień na różnych forach międzynarodowych, przed różnymi parlamentami. Między
0: innymi w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, przed różnymi, na forach różnych instytucji, organizacji międzynarodowych. Oczywiście 90, ponad 90% z nich to były wystąpienia online. Bo tych podróży takich realnych było, było tylko kilka. Natomiast w tym roku to się trochę zmieniło, bo były w Polsce. To była bardzo ważna wizyta, głównie pod względem symbolicznym. Teraz był w Finlandii i w Holandii. I znowu ta wizyta w Finlandii ma ogromne znaczenie symboliczne, dlatego że Ukraińcy no, czują pewną więź, czują sympatię do Finów ze względu na pewną wspólnotę doświadczeń historycznych w kontekście oczywiście relacji z Rosją. Więc Ukraińcy bardzo szanują Finlandię i Finów za, za wojnę zimową i za to, że to małe państwo... No, dzielnie się broniło przed, przed tym wielkim sąsiadem agresywnym ze wschodu.
0: I uratowało niepodległość mimo pewnych strat terytorialnych oczywiście.
1: Oczywiście i to jest dlatego Ukraińcy dostrzegają pewną analogię. I ta wizyta, ta wizyta Zełenskiego w Finlandii miała właśnie takie znaczenie symboliczne. To miało być też podziękowanie dla Finlandii, która wspiera Ukrainę od, od samego początku tej, tej inwazji.
0: No i Musiało być to trochę denerwujące dla Rosjan z jednej strony, że dosyć blisko Petersburga, prezydent Ukrainy się pojawia.
1: Poza tym pojawił się w, w państwie NATO, nowi, nowiutkim, świeżym, świeżym państwie NATO, co zapewne też jest dość irytujące z punktu widzenia Moskwy, aczkolwiek to temat na inną rozmowę, ale zwróćmy uwagę, że Rosja ogólnie milczy na temat członkostwa Finlandii w, w NATO.
0: Ławor w parę tygodni temu mówił, że straciła swój niepowtarzalny status, No do tego typu wypowiedzi gdzieś tam się pojawiały.
1: Ale nie ma w tym takiej, takiej agresji, nie ma mowy o czerwonych liniach, o ekspansji NATO, gdzieś jakoś to, to, to ucichło. Ale wracając do Ozełęńskiego i jego wizyty w Finlandii, on się tam nie spotkał tylko z władzami Finlandii. To jest właśnie element tej, tej ofensywy dyplomatycznej. On się tam spotkał z przywódcami wszystkich państw skandynawskich, wszystkich państw nordyckich, od Islandii przez Danię, Norwegię, Szwecję, aż po Finlandię. Więc to, 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 to było oczywiście no, znacznie szersze niż, niż tylko spotkanie w Finlandii. Aczkolwiek wybór miejsca oczywiście nie był przypadkowy, bo jak powiedzieliśmy ma to znaczenie symboliczne.
0: No i ta wizyta w Holandii też niezwykle ważna. Wiemy jakie zarzuty ma postawione prezydent Władimir Putin. I do Hagi przyjeżdża Zełenski.
1: No znowu po to, żeby, po to, żeby mobilizować. Zachód mobilizować do tego, żeby się nie znudził tą wojną, żeby to wsparcie dla Ukrainy no, nie malało, czy żeby ta wojna nie powszedniała Zachodowi, bo w Holandii, w Załęski spotkał się też nie tylko z, to nie tylko było wystąpienie w Międzynarodowym Trybunale Karnym, znowu bardzo ważne pod względem symbolicznym, ale to było także spotkanie z władzami Holandii i przy okazji z władzami Belgii. Więc to też jest element tej, tych działań dyplomatycznych takich szeroko zakrojonych i takim elementem jest również udział Ołeny Zeleńskiej, małżonki prezydenta w koronacji króla. Zjednoczonego Królestwa w Wielkiej Brytanii, króla Karola. Czyli cały czas trzeba,
0: można powiedzieć, działać. No a co z działaniami na froncie, bo o tym też powinniśmy porozmawiać. Wiemy, co dzieje się w Bachmucie, jak wygląda sytuacja w tamtym rejonie. No i też te informacje o zbliżającej się, nadciągającej ofensywie ukraińskiej. Co możemy powiedzieć na ten temat?
1: No, o tym wszyscy mówią. Wszystkie media w różnych częściach świata wciąż mówią o zbliżającej się kontrofensywie czy ofensywie ukraińskiej. I, I to jest też element trochę wojny informacyjnej, bo im więcej jest mowy o tym, tym większy jest ten chaos, ten szum informacyjny i tym mniej pewnych wiadomości. Ale ja myślę, że to dobrze i że to w, w pewnej mierze są celowe działania ze strony Ukrainy, ponieważ jak mówił minister obrony narodowej Ukrainy Reznikow, Trzy rzeczy będą decydowały o, o tej ofensywie, czyli wyposażenie i uzbrojenie, logistyka oraz szkolenie i morale. Ale jest jeszcze bardzo czwarty ważny element, który pewnie będzie w tym wypadku kluczowy, a pamiętajmy, że tu chyba Ukraina ma chyba tylko jedno okno możliwości, czyli jeżeli ta, ta ofensywa, jeżeli do niej dojdzie, a pewnie tak, się nie uda, no to będzie bardzo, bardzo źle, nie tylko pod względem militarnym, ale także właśnie pod względem poziomu poparcia dla Ukrainy z zewnątrz. To jest warunek, powodzenie tej, tej, tej ofensywy, to jest jeden z kluczowych warunków utrzymania tego wsparcia z zewnątrz. A żeby ona się udała, to potrzebny będzie też najprawdopodobniej, będzie potrzebny element zaskoczenia. Rosjanie nie mogą wiedzieć ani się domyślać gdzie i w którym miejscu do, dojdzie, do tego, dojdzie do tej ofensywy. Zresztą bardzo ostrożnie dawkując informacje, władze Ukrainy czy wojskowe władze mówią, że opcji mają wiele.
0: Front jest bardzo szeroki i rzeczywiście opcji jest bardzo wiele, no ale gdzieś tam pojawiają się różne wypowiedzi po stronie rosyjskiej. Z kolei Prigożyn grzmi w różnych kanałach informacyjnych, że ta ofensywa ukraińska to w zasadzie już się rozpoczęła.
1: Prigorzyn też pokazuje filmy, na których eksponuje rzędy ciał swoich poległych Wagnerowców. No, być może dlatego, że po pierwsze trwa tam no, pewien no, dość chyba zaostrzający się konflikt między Prigorzynem a Gerasimowym, między tymi strukturami. I szojgu między strukturami oficjalnymi, wojskowymi Federacji Rosyjskiej, a właśnie Prigorzynem i jego środowiskiem i, i jego tymi, tymi strukturami paramilitarnymi. No a z drugiej strony, prawdopodobnie on, on mówi o tej ofensywie, no właśnie po to, żeby jednak trochę szantażować Putina i, i, i Uzyskiwać więcej dla tych swoich Wagnerowców, więcej uzbrojeni, uzbrojenia, więcej amunicji, więcej, więcej wsparcia też logistycznego ze strony armii rosyjskiej, która z tego co wiemy raczej niechętnie, Czy coraz większy jest rozdźwięk między, między tymi oficjalnymi strukturami wojskowymi, a tymi strukturami grupy Wagnera. W tym
0: kontekście tej walki można powiedzieć o władzę w Rosji, która się toczy gdzieś tam w otoczeniu Putina, tego sporu pomiędzy tym środowiskiem Prigorzyna z jednej strony, a z drugiej strony środowiskiem monowskim ocenić ten rzekomy atak dronów na Kreml. Co to było, z czym mieliśmy do czynienia?
1: No, trudno powiedzieć, natomiast ja bym tutaj wierzył Ukraińcom, którzy, którzy twierdzą no, tyleż stanowczo, co, co spokojnie, że, że nie mają z tym nic wspólnego, bo cóż by miał im dać taki atak. Owszem, w Rosji właściwie codziennie dochodzi do różnych dziwnych wydarzeń. Płoną składy ropy, płoną fabryki i tak dalej, węzły kolejowe Często jest to spowodowane właśnie po prostu atakami dronów. To, to rzeczywiście te, tak się dzieje. Natomiast czy, czy Ukraińcy atakowaliby Kreml dronami w nocy, wyeliminowanie jednego człowieka, najbardziej chronionego w Federacji Rosyjskiej w najbardziej czy jednym na pewno z najbardziej najpilniej strzeżonych obiektów, bo na pewno Kreml jest takim obiektem, jednym z najbardziej pilnowanych w, w Rosji, wyeliminowanie jednego człowieka, tym bardziej, że nie wiadomo, gdzie on jest, a jest ich zresztą chyba ze czterech, tak swoją drogą, więc gdzie który jest tego, nie wiem, czy to wywiad ukraiński wie, no to byłoby rzeczywiście dość irracjonalne i, i właściwie do niczego, do niczego niepotrzebne i mało prawdopodobne, żeby to się w ogóle dało zrobić to pewnie jest jakaś element rozgrywek wewnętrznych, ale też po prostu prowokacja skierowana głównie do audytorium wewnętrznego, czyli mająca pokazać Rosjanom, że jest niebezpieczeństwo, Rosja jest w niebezpieczeństwie, Moskwa, stolica jest w niebezpieczeństwie, a może nawet sam pan prezydent jest w niebezpieczeństwie, więc tym bardziej trzeba wzmóc wysiłek wojenny. Może też to rodzić skutki bardzo groźne. No tak, zresztą no, w, 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 władze rosyjskie zapowiedziały, że w związku z tym rzekomym atakiem terrorystycznym, bo to oczywiście atak terrorystyczny. Ataki rosyjskie na supermarkety i stacje benzynowe to nie są ataki terrorystyczne, natomiast jeżeli Ukraina atakuje Rosję, to już są ataki terrorystyczne, oczywiście w retoryce kremlowskiej, więc Rosja zapowiedziała, że takie kroki odwetowe podejmie, jakie uzna za stosowne. Co się za tym kryje, tego nie wiemy. Ale też ja bym tego nie przeceniał, bo, bo jakież jeszcze mogą kroki odwetowe podjąć i tak prowadząc wojnę przeciwko państwu sąsiedniemu, bombardując miasta, infrastrukturę, etc. No cóż jeszcze mogą zrobić?
0: Dziękuję bardzo za ten komentarz, za tę rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jakub Polchowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.